0: 시청제 여러분 안녕하세요 2017년 7월 15일 할텐 서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다 지난 한주도 악한 영에게 미혹받고 있는 우리 다음 세대들을 마음에 품고 그들에게 온유함으로 진리의 말씀을 전하여 그들도 구원에 이르도록 인도하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다 혹시 이런 말 들어보셨습니까? 감기약, 먹으면 7일, 안 먹으면 일주일이라는 말 말입니다. 감기 걸렸을 때 감기약을 복용하면 7일 정도 후에 낫고 약을 안 먹으면 일주일 정도 후에 낫는다는 말이죠. 약을 먹으나 안 먹으나 거의 같다는 이야기를 농담스럽게 이렇게 표현하는 것입니다. 사실 이런 이야기가 나오게 된 이유는 요 감기를 근본적으로 치료할 수 있는 약이 없기 때문이라는데요. 인류의 문명과 과학과 의학이 아무리 발전을 해도 사실 아직 감기의 치료약은 발명되지 않았다고 하네요. 우리가 복용하는 감기약이란 사실 감기를 치료해주는 약이 아니라요. 감기의 증상을 완화시켜주는 약이라고 합니다. 그렇기에 약을 먹어도 일주일, 안 먹어도 일주일이라는 이야기가 나오는 것입니다. 그런데 저는 이 말을 듣고 다른 방향에서 한번 생각해보게 되더군요. 감기라는 병을 감기약이 치료를 할수 없는데 치료가 된다는 말입니다. 감기라는 병을 치료할 수 있는 약이 없는데 어떻게 치료가 될까요? 그것은 우리 몸이 스스로 치료한다는 이야기가 아니겠습니까? 하나님께서 우리 몸 안에 그런 능력을 심어주셨다는 이야기가 아니겠는가 하는 것입니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다. 우리 몸에는 면역력이라는 능력이 있습니다. 우리 몸을 스스로 지키는 방어 시스템이죠. 우리 몸에 이상이 생길 때이 면역 시스템은 스스로 가동되어 치유를 시작합니다. 하나님께서는 우리를 창조하실 때 그런 능력을 부여해 놓으셨지요 그래서 우리의 인체는 스스로 치유하는 능력을 가지고 우리의 몸에 이상이 있을 때마다 치료를 해서 건강한 상태로 유지를 합니다. 이것은 건강한 사람들에게 나타나는 현상입니다. 그러나 우리가 건강하지 못하면 이 면역 시스템에 문제가 생깁니다. 흔히 면역력이 약해진다고 말을 하지요. 이렇게 되면 우리 몸은 어떤 문제들이 생길 때 제때제때 방어 시스템을 가동하여 치료하는 것을 못하게 되고 그렇게 하다보면 병이 커지고 하는 것입니다. 그래서 우리는 늘 건강한 상태를 유지하며 면역체계를 튼튼하게 지켜야 하는 것입니다. 건강한 사람이란 어떤 사람일까요? 건강한 사람이란 나쁜 것이 몸에 들어왔을 때 그것과 싸워 이겨내서 내 몸을 건강한 상태로 지킬 수 있는 사람이란 의미일 것입니다. 건강한 사람이라는 것이 완벽한 사람이라는 의미는 아닙니다. 병이 들어올 수 없는 완벽한 사람이라는 의미가 아니라는 말씀이지요. 건강한 사람에게도 병은 들어올 수 있습니다 그 병으로 인해 아프기도 하고 눕게 되는 경우도 있습니다 그러나 건강한 사람은 곧 회복하고 그에 대한 면역력도 생겨서 다음에는 덜 아프게 되고 더 빨리 일어나게 되고 하는 것이 건강한 사람의 모습이지요 제가 지금 여러분들께 드리려는 말씀은 건강한 사람이 어떤 사람인가 하는 말씀입니다 내가 건강하다는 것이 내가 완벽하다는 말은 아닙니다. 그러나 내가 건강한 사람이라는 것은 내 몸에 이상이 올때 그것과 맞서 싸워 이겨내는 사람이라는 것을 말씀드리려는 것입니다. 나의 안에
1: 계신 주님은 항상 전할 소식이라네 주가 내게 밝히 보이신 증거 감추지 못해. 나의 안에 계신 주님은 항상 찬송 제목이라네. 주간에게 진히 행하신 사랑 견디지. 주님 내 안에 내가 주님 안에서 누리는 이 기쁨 날마다 더욱 나를 놀라게 하네 성실하신 나의 주내 가운데 살아가는 모든 즐거움 내 안에서 세일 행하신 주님 생각함일세
0: 께 드렸던 건강한 사람이 완벽한 사람은 아니라는 말씀에 동의가 되십니까? 건강한 사람은 아프지 않는 사람, 병이 들어오지 않는 완벽한 사람이 아니라요. 병이 들어왔을 때그 병과 맞서 싸워 이겨내는 사람이라는 말씀 말입니다. 제가 여러분께 드리려고 하는 말씀은 사실 이것입니다. 건강한 교회란 완벽한 교회라는 말이 아니라는 것입니다. 저는 건강한 사람입니다. 그러나 그 말이 제가 완벽한 사람이라는 것은 아니듯이 말입니다. 건강한 교회란 어떤 교회일까요? 아무런 문제도 없는 교회가 건강한 교회일까요? 사실 그런 교회는 이 땅에 존재할 수 없습니다. 흔히 사람들은 초대교회로 돌아가야 한다고 하며 초대교회의 모습을 부러워하기도 합니다. 그때는 마치 아무런 문제가 없었던 완벽한 교회였던 것처럼 말하기도 하지요 물론 초대교회 사람들은 서로의 물건을 통용하며 날마다 모이기에 힘쓰며 서로 떡을 떼고 사랑하며 하나님을 찬양하고 예배 드렸습니다 아주 아름다운 모습이었죠 그러나 그런 모습만 있었던 것은 아니었습니다 그들에게도 아나니아와 삽비라 같은 성령을 속이는 사람들이 나타나기도 했고요 헬라파 과부들과 히브리파 과부들 사이의 다툼도 있었습니다. 할례당들이 일어나서 참된 하나님의 백성이 되기 위해서는 할례를 받아야 하며 유대의 율법을 따라야 한다고 주장하기도 했습니다. 초대교회가 문제가 없는 완벽한 교회는 아니었다는 말씀입니다. 그들에게도 문제는 있었습니다. 그러나 그 문제를 그들은 진리의 말씀에 근거하여 맞서 싸워 해결했습니다. 그 문제들이 교회를 병들게 하지 않았다는 말씀입니다. 초대 교회는 건강한 교회였습니다. 우리가 초대 교회로 돌아가자 하는 이유는 바로 이 이유가 되어야 할 것입니다. 건강한 교회가 되자는 것 말입니다. <목소리>
1: t you. 우신 나누기 원하 는 예수, 내 선하신 목 자, 나의 앞길아 앞길 시네 예수, 진실 하신 주 께. 내 삶을 드립니다. 예, 예수, 예수, 내 선하신 믿는다. 목자, 나의 앞길, 앞길 아시네. 예, 예수, 예수, 실하신 주게 삶을 드립니다, 삶을 드립니다. 자, 나의 아기 아시네. 예, 예수. 예수. 신신하신 주께 내 삶을 드립니다. 예, 예수. 예수.
0: 시청자 여러분들과 함께 기도하는 시간입니다 1분 기도로 이어드립니다 박미희 아나운서가 진행해드립니다
2: 할텐서울 보음방송 1분 기도 시간입니다 한국시간으로 7월 15일 한국서울시청광장에서는 동성애자들의 축제가 열립니다 지난 6월에도 우리는 이 문제를 놓고 함께 기도했습니다. 1999년부터 매년 행해진 이 축제는 한국 국민들의 영적 건강에 아주 악한 영향을 끼칩니다. 하나님께서 정해주신 결혼의 가치관을 허물고, 순리를 영리로 바꾸어 쓰는 죄를 죄가 아니라고 주장하는 이런 운동은 결국 한국 국민들을 미혹하여 그들의 가치관을 흔들고, 결국에는 그들이 하는 일에 동조하게 만듭니다. 로마서 1장 32절의 말씀에서는 그래도 그들은 이 같은 일을 행하는 자는 하나님 나라에서 심판을 받는다는 것을 알면서도 자기들만 행할 뿐 아니라 또한 그런 일을 행하는 자들을 옳다고 합니다. 이런 축제 후에는 반드시 동성애를 지지하는 사람들이 더 늘어납니다. 그렇기에 오늘 이 시간 우리가 함께 이 동성애 축제가 사람들을 미혹하지 못하도록 또한 이 악한 운동으로 인해 흔들리는 그리스도인들이 없도록 보호하는 기도를 하기 원합니다. 특별히 자라나는 청소년들이 이런 축제로 인해 가치관이 흔들리지 않도록 동성애는 인권에 관한 문제가 아니라 진리에 관한 문제임을 깨달을 수 있도록 함께 기도하기를 원합니다. 아버지 자비로우시고 국렬하신 하나님 아버지께 간구합니다 하나님의 진리의 말씀을 떠나 하나님을 대항하는 세력 속에서도 구원받을 자들이 회개하고 돌이켜 구원을 받도록 국렬함을 베풀어 주시옵소서 또한 이 악한 영들이 사람들을 미혹하지 못하도록 하나님의 택하신 백성들을 보호하여 주시고 지켜주시옵소서 오직 진리이신 하나님의 말씀만이 우리를 지킬 수 있습니다 이 축제의 영향이 퍼지지 않도록 하나님 지켜주시옵소서. 우리의 기도에 응답하시는 하나님의 신실하심을 믿고 기도드렸사오니 속히 응답하여 주시옵소서. 우리의 구주되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘
1: 절 주님만 원합니다. 주님만 바라는 간절한 나의.
2: 주를 구원하시려는 하나님의 계획이 담긴 성경 우리는 언제 어디서나 그 성경을 보고 읽을 수 있는 스마트기기 시대에 살고 있습니다 오래전 머나먼 이스라엘 땅에 두루마리로 전해지던 하나님의 말씀이 어떻게 우리에게까지 전해졌는지 그 역사를 살펴보는 시간 성서 이야기 성경 번역의 역사를 살펴보며 구원의 하나님의 손길을 다시 깨닫게 해드릴 것입니다 주안의 하나 3부에서 여러분을 찾아갑니다.
0: 텐 복음 방송은 인터넷 w w w h a r o r g 를 통해 매주 토요일 시간의 한국어와 시간의 영어, 시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분들의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님과 떠나는 성경여행 베들레헴에서 예루살렘까지 함께 하시겠습니다. 베들레헴에서 예루살렘까지 이 프로그램은 성경의 말씀을 따라 다윗의 삶을 깊이 따라가 보는 시간입니다. 그렇게 그 내용이 꽤 깊습니다. 차에서 운전하시며 한번 듣고 끝내시기에는 어려울 수도 있고 이해가 온전히 되지 않을 수도 있습니다. 하나님의 말씀인 성경을 더 깊이 이해하기 위해서는 노력이 필요합니다. 일주일에 한번 따로 시간을 내셔서 유병성 목사님께서 준비해 주신 지도를 펴시고 또 성경도 펴셔서 방송을 들으시면 다윗의 생애를 통해 하나님의 인도하시는 손길을 체험하실 수 있으실 것입니다. 어렵다고 포기하지 마시고요. 바쁘다고 제쳐두지 마시고 꼭 시간을 내셔서 공부하시기를 부탁을 드립니다. 지도는 본 하르텐솔 복음 방송 홈페이지 www.hartensoel.org에 가셔서 방송 듣기를 클릭하신 후에 창을 내리시면 Part 1 From Bethlehem to Jerusalem Map이라는 영어 링크를 찾으실 수 있습니다. 그 링크를 클릭하시면 지도들을 모아 놓은 곳으로 이동하시게 됩니다. 그곳에서 각 방송 회에 맞는 지도를 찾아서 함께 보시며 방송을 들으시기 바랍니다. 지도를 찾는 데 도움이 필요하신 분들은 언제든지 방송사 사무실로 전화 주시기 바랍니다. 오늘은 헤브론과 마하나임이라는 제목으로 말씀 전해 주십니다.
3: 청취자 여러분 안녕하십니까? 베들레헴에서 예루살렘까지 진행의 유병성 목사입니다. 지난 시간에 사울과 요나단이 죽었습니다. 다윗이 남부 외진 곳 시글락에서 세력을 키우고 있을 때 사울의 최후는 의외로 북쪽에서 다가오고 있었습니다. 블레셋이 사울왕과 단판을 짓기 위한 일전을 북쪽에서 준비하고 있었기 때문이죠. 국제해안도로의 중요한 통로인 이스라엘 평야를 손에 넣으려는 전략에서 계획된 전쟁이었습니다 사울 입장에서도 이 전쟁이 정말 중요했습니다 만약 이스라엘 평야가 블레셋의 손에 넘어가면 북쪽에 있는 네개의 지파 즉 납달리, 이사갈, 스불론 아셀 지파와의 단절이 생기기 때문이죠 이 전쟁은 다윗에게도 어려움이 있긴 마찬가지였습니다 블레셋의 가두왕 아기스 밑에서 세력을 키우고 있었지만 이 전쟁에 동참하면 동족과의 전투를 벌여야 되니 난감한 상황이었던 것이죠. 이 고비에서 오히려 블레셋의 방백들이 다윗의 참전을 반대하고 나섰습니다. 다윗에게는 셀라하마누곳의 인도하심이 다시 한번 나타나게 된 것이죠. 그리하여 아백 진영에서 시글락으로 돌아왔더니 아말렉이 침노해서 결정적 위기에 봉착하게 됩니다. 이때 다윗은 좌절하지 않고 하나님을 더욱 의지한 채 아말렉을 추격합니다. 추격을 시작하자마자 200여 명을 부솔 시내에 남기고 끝까지 추격해서 빼앗긴 모든 것을 되찾아오죠. 이렇게 당당하게 개선한 후 마치 왕과 같이 전리품을 선물로 나누어 줍니다. 이 무렵 사울과 요나단은 길보아산에서 전사합니다. 그와 그의 아들들의 시체가 벳산 성벽에 못 박히게 되고 이를 길란야베스 사람들이 정성스럽게 장사 지내 줍니다. 여기까지가 사무엘 상이었습니다. 그리고 사무엘 하가 시작되면서 다윗은 아말렉 청년을 통해서 사울의 전사 소식을 듣게 됩니다. 자신이 사울을 죽였다는 아말렉 사람을 처형하고 다윗은 슬픈 노래를 부릅니다. 성경 저자는 활이란 제목의 노래를 야살의 책에서 인용했습니다. 이 노래에서 사울과 요나단의 죽음뿐만 아니라 이름 모르는 모든 용사들의 죽음을 기리며 슬퍼했습니다 1 6 번째의 여정은 이 대목에서 시작하게 됩니다 여기까지 다윗은 숨가쁘게 달려왔지만 이제 시글락이 불타서 당장 주거지를 걱정해야 하는 상황이 됐습니다 사무엘하 2장 1절 그 후에 다윗이 여호와께 여쭈어 아르되 내가 유다한 성읍으로 올라가리까 여호와께서 이르시되 올라가라 다윗이 아르되 어디로 가리까 이 이르시되 헤브론으로 갈지니라 히브리어 바이에히 아흐레헨 이라는 특별한 관용구와 함께 오늘 본문이 시작됩니다 이 관용구를 한국어 성경에는 그 후에 라고 번역했습니다 성경학자들은 이런 관용구에 관심을 많이 갖고 있습니다 이 단어가 나올 때마다 국면이 확 바뀌기 때문이지요. 특별히 이 단어는 사무엘하에 총 다섯 번 사용됩니다. 이 단어의 뜻은 지금까지의 일들 즉 사무엘하 일장까지의 일들이 다 진행된 후에 혹은 그 결과로의 의미입니다. 지금 현재 시글락은 불타서 당장 모든 사람들이 거할 수 있는 새 주거지를 찾아야 되는 상황입니다. 그래서 여호와께 묻습니다. 여호와의 응답은 헤브론으로 가라는 것이었죠. 이 응답에 따라 다윗은 모든 사람들을 이끌고 헤브론으로 올라가서 각 성읍에 살게 됩니다. 시글락에서 헤브론으로의 이주가 아주 간단하게 언급되어 있지만 이 이주가 갖고 있는 의의를 정리해 보겠습니다. 첫 번째는 여호와의 뜻을 묻고 이주한 것입니다. 두 번째는 블레셋의 비호 아래 이주했다는 것입니다. 본문에는 나와 있지 않습니다만 많은 성경학자들이 이에 동의합니다. 왜냐하면 블레셋 가대왕 아기스가 시글락을 다윗에게 통치 위임했었습니다. 이 성읍이 아말락에게 침노당에 불타서 다른 지역으로 이주하는 것이니 당연히 이 일에 동의했을 것입니다. 그리고 블레셋의 입장에서는 다윗의 이주를 통해 자기들의 영향력도 함께 확대된다고 생각했을 것입니다. 세 번째로는 다윗의 위치와 영향력이 크게 확대되는 것입니다. 블레셋 변방의 시글락에서 이제는 유다 남부 지역 제일 중심지인 헤브론 지역으로 진출한 것입니다. 이 지역에서의 영향력 확대는 곧 다윗의 입지 확대와 직결된 것입니다. 그 후에라는 관용구 이면에는 이런 큰 국면 변화가 내포되어 있는 것입니다. 그 다음에 갑자기 다윗을 왕으로 세웁니다. 사무엘하 2장 4절 유다 사람들이 와서 거기서 다윗에게 기름을 부어 유다족 속의 왕으로 삼았더라. 정말 너무 느닷없는 기습 왕이 즉위입니다. 설명이 짧아도 너무 짧습니다. 한 구절도 아니고 반 구절에 그냥 끝내버립니다. 지금까지 죽을 고비를 넘기고 여기저기 방랑생활하며 견디어왔던그 고생길에 비하면 왕이즉기는 너무 쉽게 진행된 듯합니다. 이 구절을 통해 다시 한번 사무엘서 저자의 의도를 짐작할 수 있습니다. 사무엘 선지자가 소년 다윗에게 왕으로서 기름 부을 때 이미 다윗은 왕으로의 운명이 결정된 것입니다 단지 얼마나 정당하게 왕위에 오르느냐의 문제가 남아있을 뿐이었죠 지금까지 사무엘서 저자는 이 정당성에 초점을 맞추어서 온갖 사건들을 정리해서 기록했던 것입니다 그 정당성만 다 확보되면 왕이 즉위는 당연한 귀결인 것입니다. 오늘 이 장면도 이 맥락에서 이해할 수 있습니다. 오늘 유다 사람들이 기름을 부어 왕으로 삼았지만 아직 다윗은 이스라엘 전체를 다스리는 왕이 된 것은 아닙니다. 소년 시절에 사무엘에게 기름 부 받은 이후에 지금까지 온갖 과정을 겪었듯이 헤브론에서 기름 부 받은 이후에도 이스라엘 전체의 왕이 되기 위해서는 여러 과정을 계속 겪어 나아가게 됩니다. 차이점은 소년 다윗일 때는 사울왕이 있었을 때이고 지금은 사울왕이 없습니다. 유일하게 다윗만이 정당한 왕이 계승자임을 보여야 하는 과정이 남았습니다. 그렇다면 이때 찾아온 유다 사람들은 누구일까요? 이들은 사무엘상 30장 26절에서 31절까지 에서 다윗으로부터 전리품을 선물로 받은 사람들일 것입니다. 성경 저자는 이들은 유다의 장로들로서 다윗의 친구라고 했습니다. 그리고 다윗과 그의 사람들이 왕래하던 곳이라고 했습니다. 이 사람들이 왔을 것입니다. 다윗은 이들과 왕래를 하면서 모종의 정치적 연합을 만들었을 가능성이 높습니다. 일부 학자는 올라가라라는 표현은 군사적 행동을 표현한 것이라고 해석하기도 합니다. 그래서 유다 남부에 흩어져 있는 작은 성읍들을 군사적으로 제압하고 거주했을 것이라고 설명합니다. 하지만 이 견해는 신빙성이 낮아 보입니다. 본문 2절에 다윗의 아내를 다시 한번 소개하면서 이스르엘 사람, 갈멜 사람이라고 합니다 다윗이 결혼관계로 인해 이 지역과 두터운 친분이 있음을 보여주기 위해 언급한 것으로 보입니다 그리고 헤브론 각 성읍에 아둘람 공동체 사람들을 살게 합니다 군사적으로 점령했을 가능성은 아주 낮아 보입니다 여기서 아주 중요한 질문이 하나 있습니다 누가 다윗에게 기름을 부었을까 입니다. 본문 속에서는 단순히 유다 사람들이 기름을 부은 것으로 보입니다. 비슷한 상황이 사무엘하 5장 3절에 다시 나옵니다. 그때에는 이스라엘 모든 장로들이 와서 기름을 붓습니다. 백성들이나 백성들의 대표가 어떤 사람에게 기름을 부어 자신들의 왕으로 삼을 수 있습니다. 사사기 9장 8절 하루는 나무들이 나가서 기름을 부어 자신들 위해 왕으로 삼으려 하여 사무엘 하 19장 10절 우리가 기름을 부어 우리를 다스리게 한 압살롬은 싸움에서 죽었거늘 하지만 이렇게 백성들이 기름 부어서 된 왕은 단순히 다스리기만 하는 세속적 권세일 뿐입니다. 그런데 다윗은 좀 다릅니다. 사무엘상 16장에서 사무엘 선지자가 그에게 기름을 부었습니다 사무엘은 하나님의 영을 받은 선지자이면서 엘리 대제사장의 권위를 함께 물려받은 선택된 사람이었죠 하나님은 이 사무엘을 보내서 다윗에게 기름을 부었습니다 하나님께서 직접 보내신 하나님의 사자에 의해 기름을 부은 받은 것이죠 신적인 권위를 갖는 중요한 이유입니다. 사울왕도 시작은 비슷했지만 그는 버림받고 결국은 다윗이 선택된 것입니다. 여기에 기름부음 받은 자즉 메시아의 진정한 표본이 있는 것입니다. 메시아가 다윗의 자손으로 오셔야만 되는 이유가 바로 여기에 있는 것입니다. 다윗은 총세번 기름 부음을 받습니다. 사무엘 선지자, 유다 사람들, 그리고 이스라엘 모든 장로들에게 받습니다. 이제 다윗은 유다 족속의 왕이 되었습니다. 이것은 사울의 왕국, 즉 이스라엘로부터의 독립을 의미합니다. 다윗의 형들은 사울의 군대에서 군 복무도 했었습니다. 이제는 그렇게 하지 않아도 됩니다. 새로운 유다왕국이 탄생했기 때문이죠. 이렇게 왕이 된가 동시에 다윗이 한 일이 있습니다. 사울을 장사지내준 길란야베스 사람들에게 전령을 보내는 것입니다. 길란야베스 사람들은 사울과 외척관계이면서 사울에게 큰 은혜를 입은 사람들이니 여전히 사울에 대한 의리를 가지고 있을 게 분명합니다. 다윗은 그들에게 자신을 지지해달라는 요청을 하려는 것이 아닙니다. 오히려 그들을 축복하고 자신도 그들에게 선하게 갚겠다고 합니다. 다윗이 그들에게 말하고 싶었던 것은 이제 사울이 죽었으므로 유다족 속이 다윗을 왕으로 삼은 것은 배반이나 반란이 아니라는 것입니다. 그래서 좋은 친분을 유지하자는 의도에서 전령을 보낸 것이죠. 사무엘서 저자는 다윗이 길란 야베스 사람들에게 호의적 태도를 가지고 있었다는 것을 밝히고 싶었을 것입니다. 그러나 이제부터 새로운 갈등이 시작됩니다. 사울이 죽었다고 해서 사울의 왕국이 순식간에 없어지지는 않습니다. 살아남은 그의 아들도 있을 것이고 관료조직과 군대조직이 아직 남아있어서 어떻게든 재건하려고 노력할 것입니다 사무엘하 2장 8절에서 9절 사울의 군사령관 넬의 아들 아브넬이 이미 사울의 아들 이스보셋을 데리고 마하나임으로 건너가 길르앗과 아술과 이스라엘과 에브라임과 베냐민과 온 이스라엘의 왕으로 삼았더라 다윗은 헤브론에서 유다족 속의 왕이 되었고 이스보셋은 마하나임에서 자칭 온 이스라엘의 왕이 됩니다 자칭이라고 표현한 이유는 일부 북쪽 지파들만의 지지를 얻었을 뿐임에도 불구하고 온 이스라엘이라고 스스로 표현했기 때문입니다 사실 그 지지 세력은 미비했습니다 전통적으로 생각하는 마하나임의 위치는 야북강을 따라 조금만 내륙 쪽으로 들어가면 됩니다 이곳은 야곱이 바단아람에서 돌아오는 길에 들러서 하나님의 군대를 보았다는 뜻에서 이 이름을 붙인 곳입니다. 가아파에 분배된 땅이며 훗날 압살롬의 반란 때 다윗이 이곳으로 피난 오기도 합니다. 솔로몬 때에는 열두 지방 관장 중한 명이 머문 곳이기도 합니다. 왜 아브넬은 이스보셋을 데리고 마하나임으로 갔을까요? 첫 번째는 블레셋의 통치가 미치지 않는 곳이기 때문입니다. 블레셋이 뱃산에서 요단을 걷는다고 해도 마하나임까지는 여전히 40km 이상 남쪽으로 내려와야 합니다. 그러므로 아직 블레셋의 통치가 미치지 않는 곳이기에 사울의 자녀 세력을 취합해서 새로이 준비하기에는 안성맞춤인 곳입니다. 두 번째로는 여전히 사울의 지지세력이 있는 곳입니다 길란야베스가 마하나임에서 약 20km 정도 북쪽에 있습니다 마하나임도 여전히 길라땅이라고 할수 있는 곳이죠 이곳도 여전히 사울과 외척관계입니다 이곳이라면 사울의 자녀 지지자를 모을 수 있는 적절한 장소가 되는 것입니다 이 대목에서 사울의 아들 이스보셋이 갑자기 나옵니다. 사울의 아들로 언급되었으면서 길보하산에서 죽지 않은 아들은 사무엘상 14장 49절에 나오는 이스위입니다. 요나단보다는 동생이고 말기수아보다는 형으로 보입니다. 이스위와 이스보셋을 동일인으로 보는 학자들도 있습니다만 두 이름을 조화시킬 만한 요소가 너무 없어서 다른 사람으로 보는 것이 일반적입니다 이스보셋은 히브리어로 이슈보셋입니다 뜻은 수치의 사람입니다 역대하 8장 33절과 9장 39절에 나오는 에스바알과는 동일인물로 이해합니다 바알이 있다 혹은 바알의 사람이란 뜻입니다 그래서 결국 수치의 사람이라고 보는 것이죠 이스보셋을 데리고 간 사람은 아브넬입니다 그는 넬의 아들로서 사울과는 사촌지간입니다. 사울 군대의 군사령관이었죠. 이 위기 상황에서 사울 잔당의 최고 세력가인 것은 확실합니다. 하지만 그가 마음대로 좌지우지하지는 못했던 것 같습니다. 그 힌트를 얻을 수 있는 구절이 두 군데 있습니다. 사무엘하 3장 6절 사울의 집과 다윗의 집 사이에 전쟁이 있는 동안에 아브넬이 사울의 집에서 점점 권세를 잡으니라. 사무엘하 3장 17절 아브넬이 이스라엘 장로들에게 말하여 이르되 너희가 여러 번 다윗을 너희의 임금으로 세우기를 구하였으니 아브넬이 모든 것을 다 자기 마음대로 할수 있는 상황은 아니었을 것입니다. 그리고 수수께끼 같은 구절이 나옵니다 사무엘하 2장 10절 사울의 아들 이스보셋이 이스라엘 왕이 될 때의 나이가 40세이며 두해 동안 왕위에 있으니라 이 구절의 표면적 번역에는 아무런 문제가 없습니다 하지만 내용을 이해하기에는 많은 어려움이 있습니다 두 가지입니다 첫째, 왕이 될 때의 이스보셋의 나이가 너무 많다는 것입니다. 둘째, 이스보셋이 딱두해 동안 왕위에 있었다는 것입니다. 오늘은 문제 제기만 하겠습니다. 해답은 다른 시간에 찾아보도록 하겠습니다. 오늘 여정 시작 부분에 말씀드렸듯이 다윗은 사무엘에게 왕으로 기름부음 받은 이후에 고생길이 열렸습니다. 당시 사울왕이 버젓이 살아있었기 때문이죠. 그러니 다윗에게 중요한 것은 평화적이면서도 정당한 방법으로 왕위에 오르는 것이었습니다. 성경을 사무엘상과 사무엘하로 구분할 때 다윗이 왕이 되는 오늘 본문에서 구분하면 내용상 어울릴 것 같은데 그렇게 하지 않았습니다. 사무엘상에서는 사무엘과 사울이 중요한 인물이었습니다. 그래서 사울이 죽는 장면에서 사무엘상을 끝낸 것입니다. 사무엘하가 시작될 때 다윗은 시글락에 있었습니다. 당시 다윗의 역할과 기능을 보면 이미 왕으로서의 역할을 하고 있었습니다. 이 부분을 중요하게 본다면 사무엘하가 다윗이 여전히 시글락에 있을 때부터 시작하는 것이 이해가 됩니다. 이 말은 사무엘서 저자는 이미 그때부터 다윗을 왕으로 인정하고 있었다는 것입니다. 그래서 다윗이 헤브론에서 왕이 즉위하는 장면을 장황하게 설명할 필요가 없었던 것이죠. 저자는 동시에 내부 갈등이 여전히 있을 것임을 알려줍니다. 이스보셋이 마하나임에서 이스라엘의 왕권을 주장하기 시작했기 때문입니다. 이스보셋은 아브넬의 힘을 통해 왕이 되었습니다 기름 부음에 대한 어떠한 기사도 없습니다 하지만 다윗은 달랐습니다 유다 사람들이 헤브론으로 와서 기름을 부었습니다 이 부분은 큰 차이가 있습니다 그리고 다윗은 이미 소년 시절에 사무엘 선지자에게 왕으로서 기름 부음을 받았었습니다 다윗이 왕이 되는 장면은 너무 빨리 진행되어 버렸습니다만 기름부음에 대한 것만큼은 빠뜨리지 않고 다시 언급했습니다. 오늘 여정에서는 이 부분을 계속해서 강조했습니다. 다윗은 사울을 죽일 수 있었음에도 불구하고 죽이지 않았습니다. 결국 그 사울이 전쟁 중에 죽고 다윗이 드디어 왕이 되었습니다. 다윗이? 왕이 될수 있는 정당성은 바로 기름 부음에 있었던 것입니다. 죄로부터 우리를 구원할 메시아는 곧 기름 부음 받은 자를 뜻합니다. 그러므로 메시아는 정당하게 기름 부음 받은 자를 통해서 와야 합니다. 그러므로 다윗의 자손으로 와야 되는 것이죠. 다윗의 일생을 가까이에서 살피는 특별한 성경여행을 통해서 다윗이 왜 중요한지가 더 분명하게 이해되시길 바랍니다. 오늘은 여기까지입니다. 긴장을 놓지 마시고 다음 여정도 기대해 주시기 바랍니다. 다음 본문은 사무엘하 2장 12절에서 32절까지입니다. 안녕히 계십시오.
0: 우리의 교회가 건강한지 아닌지 알아보려면 어떻게 알아볼 수 있을까요? 아무런 문제 없이 조용한 교회가 꼭 건강한 교회라고는 말할 수 없을지 모릅니다. 아무런 문제가 없다는 것이 실제로 문제가 없는 것은 아닐 것이기 때문입니다. 단지 문제들이 교회 안에 잠복하고 있는 것이죠. 언젠가 때가 되면 그 문제들은 겉으로 드러나게 될 것이고 교회를 공격하게 될 것입니다. 마치 병균처럼 말입니다. 건강한 교회는 그런 일이 일어날 때 어떻게 반응하느냐에 따라 달려 있을 것입니다. 그러한 문제들을 성경적인 근거를 가지고 풀어나가고 성령님의 인도하심을 따라 풀어나가서 문제의 원인을 해결하고 교회가 그 전보다 더 건강하게 되도록 하는 교회가 건강한 교회일 것입니다. 반대로 건강하지 못한 교회들은 어떨까요? 문제들을 맞닥뜨렸을 때 성경적인 근거로 문제를 푸는 것이 아니라 세상의 가치관으로 세상의 방법을 근거로 문제를 풀으려 하고 성령님의 인도하심을 따라 문제를 푸는 것이 아니라 자신들의 생각대로 자신들의 뜻대로 자신들의 원함대로 문제를 풀어 나가려 할 것입니다. 그리고 결국은 문제의 원인을 해결하지는 못하고 서로에게 상처만을 주고 깨어지는 아픔을 겪게 되겠지요. 저는 이 시대 우리의 교회들이 건강함을 다시 되찾아야 한다고 믿습니다. 교회가 건강하려면 그 구성원인 우리 성도 개인개인이 건강해야 할 것입니다. 건강함을 되찾기 위해서는 면역력을 높여야 합니다. 올바른 음식을 먹고 적당한 운동을 하며 깨끗한 생활을 해야 지요 올바른 음식이란 사람의 말이 아니라 하나님의 말씀을 먹어야 한다는 말씀입니다. 적당한 운동이란 하나님의 말씀을 받고 그 말씀대로 행하며 훈련하는 것을 의미하지요. 깨끗한 생활이란 거룩한 하나님의 자녀다운 삶을 뜻합니다. 에베소서 4장 1절에서 3절은 건강한 성도의 모습이 어떤지를 말씀해 주십니다. 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 모든 겸손과 온유로 하고 오래참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. 건강한 성도는 하나님의 자녀로 합당하게 행하며 살아갑니다. 그 합당함이란 겸손과 온유, 오래참음, 그리고 사랑 안에서 서로를 용납하는 것이며 성령님께서 하나 되게 하신 것을 힘써 지키는 성도입니다. 여러분의 교회는 건강한 교회입니까? 만일 여러분의 교회가 건강하지 않다면 교회를 탓하기 전에 내가 먼저 건강한 성도인지부터 점검해 보아야 할 것입니다. 그리고 내가 건강하다면 교회의 문제를 건강한 방법으로 해결해 나가야 할 것입니다. 교회의 건강을 회복하십시오. 교회의 건강은 여러분께 달려있기 때문입니다. 한 주간도 건강한 교회의 구성원으로서 하나님의 말씀에 합당한 삶을 살아가며 교회를 병들게 하기 위해 들어온 문제들과 맞서 싸워 승리하시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승기였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
1: 내 모든 시험 무거운 짐을 주 예수 앞에 날 외이며 근심에 쌓인 널돌아보사내근심 그